0: La Otra Historia La, la otra, otra Historia, historia. Néstor Gandulia nos cautiva con su palabra y sus relatos para darnos una mirada de cada historia
1: Y Ustedes saben que con Néstor tenemos un encuentro todos los viernes en donde vamos hablando de muchas cosas pero la de hoy... ¡Uh! Era el chiste cantado, Néstor, disculpa, pero era el chiste cantado.
0: (risa) (risa) Buenos días, días. efectivamente, tal como ustedes lo anuncian de una forma tan llamativa. Hoy vamos a hablar de hombre lobo. Sí. Pero en realidad vamos a hablar del primer hombre lobo de la historia que conocemos. Que no fue un invento de los griegos, ni tampoco salió de una novela británica del siglo XIX, ni nada de eso que mucha gente se imagina. El primer hombre lobo de la historia que conocemos fue un personaje histórico de una magnitud enorme que dejó un influjo inmenso en el viejo mundo por siglos. Se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el principal responsable de la gran Babilonia que conocemos todos, la ciudad eh, inmortal, aquella que que era en la mirada bíblica una ciudad pecaminosa, la misma de la torre de Babel y y la leyenda que lo rodea. Nabucodonosor segundo fue eh, un rey de origen caldeo que gobernó el imperio hace dos mil seiscientos años y lo convirtió en una fuerza militar de primer orden, en todo lo que ahora llamamos el cercano oriente, digamos. Conquistó tierras en Siria, en Palestina, en Egipto, en Judá, y todo eso llevó a Babilonia a una prosperidad enorme que eh, permitió a Nabucodonosor que se construyeran puentes, templos, rutas, una ciudad eh, verdaderamente imponente conocemos algo de esa de esa ciudad por las leyendas que rodean un aspecto en particular resulta que al norte del territorio de eh, Babilonia había un pueblo que llamaban Los Medos un pueblo bastante belicoso que siempre estaba amenazando con atacar al imperio desde el norte así que en una jugada política Naucodonosor de decidió casarse con la hija del rey de Los Medos Amitis que parece que era preciosa pero cuando se la llevó al palacio la chiquenina parece que extrañaba la vista verde de los bosques que veía desde desde las ventanas en su tierra y Babilonia estaba rodeada por un desierto así que Nabucodonosor resolvió concebir y mandar construir los jardines más imponentes del mundo entero diseñados especialmente para ser vistos desde las ventanas de la reina se conocieron como los jardines colgantes de Babilonia y fueron reconocidos por siglos como una de las siete maravillas del mundo.
1: Sí, Nabucodonosor después se hizo famoso el nombre porque lo, us- lo utilizaron en Matrix también, ¿no? El
0: es gobierno. verdad, también, exacto. Pero eso, bueno, indica la profundidad de la huella que dejó hace este, casi tres mil años atrás, imagínate. Y todavía ese nombre se recuerda. Eh, fue el que, además... Eh, eh, destruyó el templo de Salomón en Jerusalén y se llevó a los judíos como esclavos a Babilonia. Eh, hay que decir que en realidad en Babilonia los judíos en realidad disfrutaron de una relativa libertad, eran eh, esclavos hasta por ahí nomás. Algunos incluso ascendieron y ocuparon cargos, este, y por eso es que las historias de la Biblia incorporaron algunos de los mitos más antiguos que eran propios de los caldeos, como el el Universal, por ejemplo, o la propia Torre de Babel. Uh-huh. Pero aquí viene lo que más nos interesa hoy. Resulta que cuando Nabucodonosor II cumplió los 60 años, de repente empezó a cambiar. Eh, se lo encontraba dos por tres gateando en el piso, empezó a volverse como huraño, callado. Entonces, Siempre estaba malhumorado era o hombre gato, desagradable. Se lo escuchaba, dicen, algunas noches, dando unos alaridos espeluznantes, parecidos a sin ningún motivo a la vista. Después dejó de bañarse, de cortarse el pelo, de cambiarse la ropa, que terminó cayendo meses después, hecha girones, imagínate, malolientes. Uh-huh. Hasta que un día entró en el salón caminando en cuatro patas y gruñíale a todo el mundo con una ferocidad este, más animal que humana. Así que nadie sabía qué hacer, porque además este, ya empezaba a atacar a la gente en sus momentos más salvajes era muy evidente que no, que no se lo iba a poder ocultar en el palacio por demasiado tiempo, era el emperador, el, el mismísimo emperador. Claro. Así que el hijo de Nabucodonosor tomó el poder en secreto, para no tener que explicar qué había pasado con el emperador, y mientras los sacerdotes y los dignatarios apancaban los pelos, se devanaban los sesos preguntándose qué es lo que iban a hacer con el rey, no es estaba lamentable después que lo discutieron muchísimo, por, imagínate, las implicaciones políticas que eso iba a tener, decidieron lo que a mí me parece lo más obvio, que lo mejor era soltarlo en un bosque grande que había cerca, no no, no, no tan lejos de Babilonia, y que el rey hiciera su vida. Y resultó que eso funcionó bastante bien por varios años. mira Por esa época, el sabio Daniel, el sabio judío, eh, que era... eh, el personaje de confianza de Nabucodonosor, el que interpretaba los sueños de Nabucodonosor, con todo después que ya había visto en uno de los sueños del emperador que Dios lo iba a castigar volviendo al animal y obligándolo a convivir con las bestias por el resto de sus días. Pero la verdad es que eh, es difícil explicar cómo fue que la maldición de Dios eh, se extinguió por sí sola, siete años después, no fue por el resto de sus días. Un mm, buen día, Nabucodonosor II, volvió al palacio caminando en dos pies, como todo el mundo. Pero no solo eso, también, además volvió al trono de Babilonia y reinó por más de otra década. ¡Anda! Con el mismo celo y la misma inteligencia que antes de su periodo eh, lo digamos.
1: ¿Y cómo Mira. justificaron su ausencia esos años? El hijo.
0: Pues, eh... eh, eh no, reinó el hijo, se había dicho que eh, que el emperador estaba enfermo, después que había tenido que hacer un largo viaje, que estaban campañas militares, es decir, un montón de cosas, lo aguantaron así por siete años enteros, hasta que el tipo efectivamente eh, volvió.
1: Está vinculado está vinculada está esta historia con, con el tema de, 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 del mito más sudamericano de del séptimo hijo varón. ¿Que es el ah, lobizón iba, o no pues, está vinculado? No,
0: en realidad hay una vinculación lejanísima. Ah. Y lo que querés es que hablemos de lobizones
1: Eso lo, lo dejamos que empezar para otro de día. Pero...
0: Te voy a empezar lo... diciéndote que lobizón es otra cosa distinta de hombre, hombre lobo. lobo. Ta, ta, no, el eso lobizón, lo dejamos. El lobizón es un personaje eh, de la mitología sudamericana, Por eso. Eh, fundamentalmente llamado aquí en el cono sur, y en realidad lo único que tiene de lobo, el lobisón, es el nombre. Porque sí vino, este, el, el, el nombre sí se lo pusieron los eh, navegantes portugueses, más que nada.
1: Está, no, eso lo para... Omen,
0: Es decir, hombre lobo, efectivamente, que era lo que ellos conocían claro. de, de personas que se transforman en bestias en ciertas condiciones. No, está bien? pero entonces
1: volvió, volvió caminando en, en, en sus piernas como un hombre, que fue lo lobo, exacto. y volvió a reinar. Y estaba justo diciendo eso.
0: Sí, 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 En Lucas realidad... Dos milenios y medio, ¿no? todavía se sigue discutiendo qué fue lo que afectó a la si uh-huh. fue demencia senil, que no suele ser transitoria, digamos.
1: No o si fue lúcido. un
0: profundo estado depresivo, muy profundo, que le duró siete años, o, este, algunos hablan de esotropía clínica, que es una, un, un invento en realidad, este... ...la licantropía para explicar los, los relatos de hombres lobos... ...la verdad que yo prefiero pensar que Nabucodonosor II... hizo dos grandes tradiciones que siguen vigentes a nuestros días... ¿no? ...la de los hombres lobos, por un lado, europeos y la de los emperadores como este como depredadores espantosos digamos. claro
1: sí, este, igual el término...
0: El término... pero los lobizones son otra cosa no, si no. querés, dedicamos la próxima Otro... conversación
1: de lobizones que me encanta exacto de ya
0: existían ya existían en realidad en América cuando llegaron los primeros europeos
1: ah lo dejamos lo dejamos para la próxima igual este el término licántropo en Hollywood por ejemplo por, por lo menos se utiliza mucho al hombre lobo está vos decís que está mal usado el, el tema
0: no, 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 licántropo es en realidad el nombre que los griegos le ponían a las personas que se transformaban en lobos en ciertas condiciones que en general tenía que ver con este fases de la luna. Ajá, claro. eh, el el licántropos es como este el que eh, se parece a un lobo, digamos. Pero ah, bueno. ese eh, sí, este nombre el tema de que... fue de que se utilizó después en medicina para crear un cuadro clínico que se llama la zootropía, es decir, la transformación de personas en, en, en cosas parecidas a animales, la animalización, digamos, de las personas en
1: la enfermedad. Ah, perfecto. Igual hay, después está, hay una, tú contaste esta, esta historia fantástica, pero hay una, como una tradición capaz que más Hollywood. De que eh, el, lo- el hombre se transforma en lobo con luna, o luna llena. llena, que se puede transmitir de mordida en mordida, así que un hombre lobo, alguien que es mordido por un hombre el lobo se transforma después en hombre lobo, medio como los vampiros, ¿no? que, que también se pueden pasar de uno a otro. Eso no tenía nada que ver con esta historia que contaste, pero es también parte de mitos europeos, me imagino. Es eh,
0: parte de mitos europeos que se fueron transformando con los años y mezclando entre sí, digamos la idea de que la licantropía era una especie de enfermedad que podía transmitirse por la saliva, con la mordida, digamos, recién apareció en el siglo XIX en en Europa. Es decir, no era algo que existiera desde desde antes y no es ajeno, digamos, a, a las leyendas de vampiros que también son propias del siglo XIX.
1: Perfecto. Otro día seguramente estaremos hablando de eso, pero ya quedamos entonces para la semana que viene a hablar de lobisones, que no es lo mismo. Lobisones. Pero no, es interesante. Que no es lo mismo que lobos. Exactamente. Okay. Abrazo grande. Gracias, Néstor. Dale, Como siempre, hermano, pero gracias. antes de irnos, contanos un poquito las actividades. Yo tengo por acá marcado que. ¿Se nos fue, Néstor? Se nos fue. Ah, qué pena. Bueno, no importa, las decimos nosotros. Recuerden que Néstor siempre lo pueden encontrar. Allí están trabajando. Montevideo junto a Andrés Fariña y Valentina están en Montevideo Secreto con todas las redes, y que lo último que teníamos marcado de ellos era una actividad para este viernes 12 de agosto que tiene que ver con De Caballeros, Brujas y Leyendas Medievales, una cena temática en el Castillo Pitamilio, que seguramente ya debe estar agotada, pero en las redes de ellos van a encontrar eh, todo lo necesario para estar bien informados. ¿Cómo me dijiste que se vinculan? Montevideo Secreto en Instagram, ahí tienen toda la data. Perfecto, gracias.